0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, épisode 476. On se retrouve, c'est presque l'été, on va partir au bord de la plage. Coquillage et... Crustacé Il y en a deux qui suivent, le troisième, il ne sort pas. Comme d'habitude, il va faire sa mauvaise tête, c'est le retour d'Alexandre. pas du
1: tout. C'est pas qu'il fait sa mauvaise tête, c'est qu'il n'a besoin de personne.
0: <rire> Joli c'est beau, je n'ai besoin de personne. Il est bien, il voilà, est bien. Attention, c'est le podcast des jeux de mots. Préparez-vous, prenez un carnet, <rire> faites vos, vos, petites, vos petits bingos. Euh, c'est le podcast <rire> où on va parler de Bordeaux. <rire> donc en, comp en compagnie de deux starlettes, Priscilla et Fanny. Coucou les filles Salut à salut tous Salut Voilà, et comme il, il nous fallait un beau gosse de service, bah... On a Alexandre
1: J'ai cru qu'elle allait parler de vieux producteurs libidineux, donc j'ai eu peur. J'ai hésité, euh...
0: puis je me suis dit non, quand même, je vais être ouais. sympa. C'était la semaine dernière, c'est son anniversaire, tout ça, donc je vais pas être.
1: C'est sympa, voilà, ouais, c'est sympa. Merci. Le beau gosse je du ravis. podcast, c'est toi. Jo la mèche, exactement.
0: <rire> c'est ça, c'est la mèche au vent.
1: C'est la mèche au vent, exactement.
0: Ben bah, bah oui. Et donc, on va vous parler de euh, Bardo qui est diffusé sur France 2. Euh, Ce n'est pas une reco d'Alex, en tout cas. Ce n'est pas une proposition d'Alex, mais. C'est Priscilla qui a proposé ça ou c'est Fanny Je ne sais plus. Je ne sais plus du oui. tout.
2: Mais en tout cas, on l'a vu et on, a, on est tombé On l'a vu, on y
0: a pensé. Euh, on a vu, on y ouais. a pensé. Euh, mais, mais du coup, je vais quand même faire pitcher Alex pour, euh, pour lui souhaiter son anniversaire et euh, une, une belle. une tu belle d'un cadeau. Bah, quand je on fait par Brigitte part... Bardo, c'est un cadeau, oui. Non
1: Ah bah ça dépend de laquelle en fait, c'est ça le problème bah Est-ce que c'est la vraie alors. ou la fausse <rire> Et est-ce que c'est celle d'aujourd'hui ou celle non, non, non. de... 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 Voilà. On parle celle de, série, de la série monsieur,
0: on parle pas de réalité C'est une fiction, d'ailleurs c'est marqué au début hein. C'est bien une fiction
1: Ouais enfin ça s'appelle pas Michel Monchi non plus hein. Donc euh, ça s'appelle Brigitte Bardot si vous voulez Donc bon. euh... c'est une série qui raconte la vie de Brigitte Bardot Depuis son enfance jusqu'à la... le tournage de la vérité de Clouseau en 1959 ça va faire plus simple voilà et c'est son rapport évidemment avec non seulement les hommes mais aussi la célébrité euh, et puis le, la façon dont le mythe Bardot s'est euh, construit voilà le, un, un The chrome version show business
2: c'était le pitch le plus court de l'histoire de tout le podcast
1: bah <rire> oui, mais... c'est clair est-ce que vous voulez que je vous dise de plus euh, sans spoiler, sans rentrer dans le vif du sujet On va y venir. Voilà,
0: ok, donc alors parlons de, de la femme, Brigitte Bardot. Est-ce que vous connaissez bien Brigitte Bardot Que euh, vous connaissiez bien avant de regarder ce, cette série Avez-vous vu ses films Est-ce que vous connaissez un petit peu sa vie sentimentale ou pas du tout
2: Alors, moi, c'était plutôt des découvertes parce que je vais te dire, je ne suis pas en train de suivre ce qui se passe dans la vie des people. Euh... Et du coup, j'ai été euh, vraiment touchée par, euh, par le parcours euh, enflammé euh, de Pardo et puis sa construction plus ou moins contre son gré, où elle s'est retrouvée prise dans un système assez incroyable. Et, euh, et après, tout, euh, bah, tout ce rapport aussi euh, au corps, peut-être la libération qu'il y a eu de la femme, tout, toutes les mœurs aussi qui sont euh, vraiment euh, tournées vers la liberté sur le moment où elle, elle est ado et, et jeune adulte. J'ai trouvé ça très touchant et très émouvant en fait euh, de découvrir ça. Évidemment, c'est inspiré de faits ré, fait réels, donc on peut se dire que euh, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui, euh, qui ont été romancées, certainement euh, accentuées, et c'est tout ce qu'on a envie. Mais vraiment, pour moi, c'était euh, quelque chose d'assez étonnant. Je ne m'attendais pas à, à, à aimer ouais, à ce point-là cette série. Donc euh, c'était plutôt euh, plutôt agréable. Et puis de revoir euh, toutes ces références au cinéma français c'est aussi euh, plutôt, euh, plutôt cool
3: pour, pour se refaire un peu sa culture et se remettre à jour. Okay. Alors, moi personnellement, ouais. moi, personnellement, je connais... De, je me suis aperçu que je connaissais de Bardot euh, le personnage public et à peu près, les, on va dire, les grandes lignes de ce que tout le monde en connaît. C'est-à-dire, je ne suis jamais vraiment entrée à fond dans sa biographie, euh, sa filmographie non plus, à part, évidemment, les grands films que tout le monde connaît, euh, « Dieu crie à la femme »,« Le mépris euh, », tout ça... Euh, sa vie privée, idem. Je, je pense que je connaissais les grandes lignes, mais effectivement, cette série m'a permis de, de découvrir un peu plus Alors, le, le parcours en particulier, évidemment les débuts, puisque cette, cette série, pour l'instant, je ne sais pas s'il y aura une saison 2, mais cette saison est vraiment centrée sur ses débuts de 1949 à, comme le disait Alex, 1959. Donc euh, j'ai découvert ça, j'ai découvert bah, ce parcours sentimental, la manière dont, dont il s'est construit, l'attitude de cette femme aussi. Alors c'est vrai que maintenant on en a l'image d'un sex-symbole, d'une femme libre, euh, mais la manière dont c'est amené dans la série m'a fait voir ça sous un autre jour, parce que justement on voit ce parcours-là et la façon dont elle s'est construite. Et puis bon, évidemment, ce que je connais surtout, c'est euh, ce que je connais aussi, disons, c'est la Bardo des dernières années, euh, euh, la Bardo actuelle. D'accord. Et
0: toi, Alex, alors
3: bah,
1: Le simple fait qu'on se soit euh, dirigé sur cette série fait que, quand ouais, même, on connaissait Bardo Sinon, on n'y serait peut-être même pas allé du tout. Euh, donc, y a, y, Sans connaître sa biographie, sans connaître euh, les recoins les plus obscurs de son intimité... Euh, on connaissait Bébé, on connaissait Brigitte Bardot, on connaissait, on connaissait le sexe symbole qu'elle était, on connaissait tout ça. Donc euh, ça fait partie de ces monuments du cinéma euh, et plus, plus globalement des monuments de la société française qui sont, euh, qui sont assez incontournables aux côtés de, voilà, de quelques grands noms comme Delon, comme, euh, qui sont encore là aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, mais on aurait pu rajouter des Ventura, des Gabins, des gens comme ça. Enfin voilà, ce sont des... des gens qui ont, qui ont façonné le cinéma français tel qu'il est peut-être qu'il est aujourd'hui, on dit d'ailleurs euh, qu'il ne l'est plus. Euh, je ne sais pas si le film montre vraiment que ça s'est fait euh, contre son gré euh, à Brigitte Bardot. J'ai l'impression plutôt qu'elle a embrassé son destin et que justement, parce que ce n'était pas contre son gré, elle a décidé de faire fi de tout. Euh, et c'est en faisant fi de tout, effectivement, qu'une euh, image lui est à la peau, mais ça, j'ai envie de dire, c'est quasiment euh, immuable à chacun d'entre nous. Euh, si on fait quelque chose contre le, contre le mouvement, on a une image. Si on ne le fait pas, on a une autre image. Ça, c'est immuable. Mais, mais je crois qu'elle a justement pris son destin en main. Euh, elle n'a pas subi son destin. C'est euh, ça aussi que montre la série. Donc, euh, euh, la série qui doit nous emmener potentiellement jusqu'à la décision ultime qui est de, de renoncer justement à tout ça.
3: Brigitte, vous êtes la plus grande célébrité cinématographique du monde.
1: J'ai beaucoup de chance. Action
3: À quoi ressemble votre vie
0: Coupez Ma vie ressemble à une grande prison.
3: Mais quelque part, c'est vrai que le, la première phrase qui, vient, qui me vient en tête quand je pense à la Brigitte Bardot de la série, c'est « elle s'en fout ». C'est-à-dire ouais, que c'est voilà, vraiment... Euh, une femme qui fait ce qu'elle a envie de faire ce qui la motive ce qui l'attire ce, ce qui la branche sans se soucier du candidaton des conventions de, finalement contre euh, l'éducation qu'elle a reçue et ce dans tous les domaines mmh. et c'est ça finalement qui moi m'a touchée dans le portrait qui a été fait de la, dans la série
0: d'ailleurs c'est enfin, exactement ce qu'elle a dit euh, apparemment de, quand on lui a parlé du, de la série elle a répondu je m'en fous <rire> donc ouais, enfin exactement alors ce que j'ai lu c'était euh, je m'en fous la seule chose qui m'importe c'est ma vraie vie avec moi dedans et pas les biopics à la con bon je pense que le franc-parler on a... A...
1: oui mais entre temps Daniel Thompson a dit euh, on, on s'est tourné vers elle on lui a demandé l'autorisation elle a fait elle a donné son palme, donc oui euh, tout à fait donc il y a aussi un aspect de communication et je pense qu'en général quand on commence à dire que les gens euh, se, se sont plantés sur son compte c'est qu'en général ils s'en sont plutôt bien rapprochés euh, mm. mais euh, mais pour rebondir sur ce que disait Fanny, je, je, je tempérerai un tout petit peu. C'est-à-dire que euh, quand on regarde la, le, son parcours, finalement même cinématographique, et Dieu à la femme arrive très tôt. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, elle devient quasiment, euh, avec ce film-là, le sexe symbole que l'on prenait, euh, Et c'est parce qu'elle devient ce sexe symbole-là aussi qu'on lui laisse, qu'elle est devenue bébé, on lui laisse faire ce qu'elle veut. Parce que mm -hmm. peut-être que mm -hmm. si elle avait eu un parcours plus linéaire d'actrice, peut-être qu'on ne lui aurait pas laissé faire ce qu'elle voulait. Et, et d'envoyer valser les conventions. Mais à partir du moment où, où tous les, toutes les planètes s'alignent pour, euh, pour vous donner raison, euh, on se dit que en, en bons commerciaux pouvaient être certains producteurs euh, qu'on a intérêt à lui laisser faire ce qui, ce qui lui a permis d'arriver à bébé. quoi.
0: Moi, ce qui m'a étonnée, en fait, c'était pas forcément euh, le côté euh, sex-symbole, parce que c'est exactement l'image que j'avais d'elle. C'est euh, le côté euh, ressenti du public par rapport à elle, euh, notamment des femmes, en fait. Euh, tout, ah. ce tout ce qui montre les insultes qu'elle reçoit, ça, je ne m'étais jamais imaginé que ça pouvait arriver. Autant, je, je m'imaginais bien que tout le monde pouvait la désirer, la, la porter au nu. Euh, mais je n'avais jamais pensé au, au côté euh, bah, négatif de la chose. C'est-à-dire, toutes les la insultes, scène, les hein, jalousies...
2: Oui, la scène de l'ascenseur était particulièrement wow. violente. Hein.
0: Oui, celle-là, elle était rude. Hein.
2: Ah ouais, elle, elle m'a vraiment marquée. Je me suis dit, waouh, cette, cette scène est, est véritablement arrivée. Et bien,
0: Il y a, y a cette scène qui m'a beaucoup marquée. Et ensuite, la scène où elle sort, et qu elle, quand elle est enceinte et qu'elle tombe, et que les journalistes la prennent en photo, mmh, quand oui. elle essaye de s'enfuir. Ça m'a ah, oui. un peu rappelé Diana, en fait toute cette histoire avec les mm.
1: Moi, ça m'a pas tellement étonné que ça lui soit arrivé en réalité parce que on sait que quand des personnes bougeaient les conventions euh, d'époque l'époque un peu frigide et un peu rigide euh... bah, souvenons-nous quand on regardait l'épisode de... de Code Quantum sur cette station de rock euh, au début des années 60 aux états unis euh, euh, il se prenait euh, le, le début du rock'n'roll c'était ça c'était mm et aussi des gens qui bougeaient les conventions qui se faisaient menacer même. Ouais, donc, oui, euh, ça fait. Euh, quand on voit ce que, ce, que la, ce que le corps de la femme a toujours généré comme, 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 comme violence parfois et pas simplement de la part des hommes, je ne suis pas étonné que ce soit arrivé à celle qui était euh, la seule. Enfin, Souvenons-nous quand même que des animatrices de télévision euh, dans les années 70 euh, se sont fait virer de la télévision simplement parce que la jupe remontait au-dessus du genou. Euh, donc... Euh, c'est arrivé. Donc, euh, mmh. donc voilà, donc, que Bardot suicide ce genre de violence dans les années 50, ça, ça, malheureusement, ça me, choque, ça me choque, ça me choque, mais ça ne m'étonne pas.
0: Oui, non, c'est juste quelque chose à la. Je, je n'y avais pas on réfléchi. Y pas
1: pour ça. On ouais. pense pas, non, non, non. Ouais, ouais. comme, comme toujours avec les phénomènes un peu de masse comme ça, c'est qu'on pense euh, aux effets bénéfiques, mais on ne pense pas aux effets. Euh oui aux non,
0: cl clairement clairement le... c'est c'est vraiment très bien dépeint tous les tous les tous les problèmes et tout ce à tout ce à quoi les confronter notamment par rapport à la presse ce journal là avec euh, qui, qui se euh, qui se débrouille pour euh, récupérer des scoops c'était tellement euh, honteux enfin c'est euh... et en même temps on sait que ça existe mais euh, voilà on n'y pense pas
1: c'est les débuts des paparazzis hein ouais. c'est les débuts de la presse people c'est début de... Voilà, quand, euh, quand la série s'arrête, quelques années plus tard, c'est euh, euh, dans, dans le même registre et quasiment dans le même coin, c'est euh, Grasse Kelly qui, euh, qui, va, qui va rencontrer le prince Regnier et, et c'est le début aussi de, 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 de toute cette facette-là d'un autre, autre, autre star system. Donc, euh, voilà, c est, c est, c est... Et en même temps, on oublie que Bardot a fait, a, fait, a, fait, a fait non seulement cette presse, mais elle a fait aussi Saint-Tropez, elle, elle a fait La dont on rigolait tout à l'heure en antenne, elle a fait tout ça, quoi. Donc, euh, oui. fait... et la
0: madrague euh, qui continue toujours que... à être visitée aujourd'hui je, je pense que c'est un des lieux les plus emblématiques non. Euh... non mais on l'a monté elle loin lit, quoi. Hein, oui euh... pas visité, je veux dire les...
1: on le on mentionne connaît, quoi quand tu madrague, vas s'en trouver je veux dire
0: oui c'est ce que je voulais
1: dire oui. mais la différence par exemple du moulin de Claude-François euh, qui lui pour le coup est vraiment visitable mm. euh, il faut quand même se rendre compte on s'en rend pas compte vraiment même en voyant la série et euh, c'est très très rare les biopiques euh, du vivant des personnes oui c'est ça, clairement donc, euh, donc euh, voilà donc avec tous les côtés péjoratifs que ça peut avoir bah c'est comme justement... quand, tu,
0: quand tu mentionnais The Crown tout à l'heure justement c'est un des rares biopics où la personne était mm. encore en vie euh, à ce moment là mais contrairement à The Crown c'est tout à fait chronologique il n'y a, a pas de flashback à, à à 14 ans quand ça commence et euh, là ça se termine elle a 26 donc ça se suit mais la vraiment...
1: différence c'est quand même que l'image tu l'as rappelé tout à l'heure mais l'image de Bardot à la différence de celle de la reine euh, l'image de Bardot a changé ah oui. donc euh, il oui. faut faire attention de ne pas regarder la série à l'aune de de ce qu'est devenu Brigitte Bardot aujourd'hui euh, euh, voilà même si on sentait que ça pouvait poindre ici ou là il y a des petites choses qui sont dites dans la série euh, on pouvait se dire bon bah voilà c'est assez logique que ça, que ça débouche là-dessus c'est exactement ce que je veux Si je, je deviens folle Attendez, le monde entier la réclame Et
3: vous son agent, vous ne savez pas où elle est Elle est libre Je
1: t'aime ah Je suis fou de toi
0: Je n'ai jamais aimé, je n'aimerai jamais personne comme je t'aime Il va quitter sa femme C'est tout ce que tu détestes cette fille Je l'aime plus que tout Toi je te déteste Faut que tu me laisses partir, Vatim. Tu seras toujours seule Brigitte T'en as rien à foutre des autres un mois là où je, je me suis un peu trouvée, euh, bah non pas perdue, mais un, un peu en manque de référence, mais ça c'est de par ma culture cinématographique française qui n'est pas énorme, je l'avoue. Euh, je, ne, je, ne, je connaissais les noms des acteurs qui, étaient, qui sont mentionnés, puis surtout les hommes de sa vie, je connaissais les noms, mais par contre inc j'étais incapable d'associer un visage. À ces, mmh. ces acteurs-là, par exemple, hein, Jean-Louis Trintignant, euh, je ne sais absolument pas à quoi il ressemblait quand il était jeune. Euh, et euh, voilà, tous les acteurs qui sont nommés, Sammy Frey, etc., je connaissais juste de nom. Et, euh, et donc, voilà, je n'ai pas eu le.
1: j'ai pas fait fonction, attention. On parle quand même d'une période qui remonte à 60 bah, ans. Bah oui, Alors, bah oui, non mais, pas. non, mais je mais Non, mais ce n'est pas ça que je veux dire, mais c'est que c'est. C'est pas, pas étonnant que. On est plus en mémoire le visage que ces gens-là ont eu, euh, eu aujourd'hui, plutôt que ceux qu'ils avaient hier. Quoi. Moi, ça, je... Moi, je connaissais Jean-Louis Trintignant, mais je ne savais pas dans quelle la tête qu'il avait quand il était jeune. Je pense que le seul qu'on pouvait imaginer, il est mentionné un tout petit peu euh, au détour d'un épisode, c'est Belmondo. Et euh, voilà, c'était oui. le seul.
0: Ah oui, on voit sa photo, oui. Mmh. Tout à fait. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait le, le petit-fils de Belmondo qui joue, mais qui ne joue pas Belmondo, du coup Ouais. C'était chez la matin il a la tête de Belmondo, lui, c'est pas Belmondo. <rire> c'était un peu. Euh... Bon, c'est marrant. Mais non, mais c'est juste pour dire que voilà, je ne je, je m'y connais pas beaucoup, euh, ça m'a pas empêché d'apprécier. Euh, par exemple, au départ, quand il y a Sacha Distel, euh, c'est ça, oui. Euh, tu vois le gars, euh, je j'avais pas, que... enfin, pas compris que c'était lui, jusqu'à ce qu'ils disent le nom En fait, est censé. Normalement, je pense que si tu connais un petit peu, peut-être euh, cette époque-là, tu dois peut-être reconnaître, plus, je sais pas.
1: Non. Non, pas du tout. Non, tu pas penses pas enfin, Honnêtement, moi qui connais très... Alors, pour le coup, je ne connaissais pas Trintignant, mais je, connaissais, je connais bien Sacha Distel, je connais bien Gilbert Béco. Euh, non, pas du tout. Enfin, ils ont pris deux acteurs qui sont deux acteurs de Ici Tout Commence. C'est vrai euh, et... oui, 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 ah oui, 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 tout à fait. Ah,
0: bah, je ne le connais pas
1: euh, non plus. Euh, celui qui joue Sacha Distel, c'est celui qui joue Guignot dans... Dans, dans, dans Ici Tout Commence. C'est euh, pareil pour Gilbert Bécaud. Euh, D'accord. Et c'est... Euh... Et c'est deux acteurs que le grand public connaît, mais ils ne ressemblent pas du tout. Alors, peut-être un peu euh, sur Beko et encore, mais alors Distel, il n'a strictement rien à voir. Strictement oui. rien à voir. D'accord, ils se ressemblent et inter... Non, 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 pas du tout.
0: Moi, oui, j'avais plus l'impression que les différents acteurs se ressemblaient entre eux.
1: Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, par contre, ce qui est, ce qui est plus amusant, c'est parfois des noms qui ne sont pas cités. Euh, ou des noms qui sont à peine évoqués euh, et qui sont euh, euh, et qui sont intéressants. Par exemple, euh, la fameuse productrice euh, de euh, qui va prendre euh, qui va prendre bébé sous son sous son aile, Madame mm -hmm. coulzez la, la première femme. Ouais, qui est euh, la première ou non pr C'est ce qu'ils disent. Ils, ils disent que c'est la
0: première productrice euh,
1: femme. Oui, ouais, tout à fait. Mais qui est euh, qui est la femme de D'ailleurs on le voit dans la série on le voit vaguement mais c'est la femme de Rojana.
0: Oui, puisqu'il parle de Mitterrand, mais ça, faut savoir aussi.
1: Bah, euh, oui, et on ouais. parle de Rojanin. Hein, il est à côté d'elle, ouais. à un moment donné, je crois, dans la série. Il apparaît vite, vite fait. Et euh, voilà, d'un seul coup, je me suis dit, putain, je connais ce nom. Et effectivement, elle lui présente son beau-frère Mitterrand. Ouais, ouais. C'est un, un peu le seul truc que j'aurais tendance à dire, c'est que parfois, la série joue un peu à, à essayer de caser, mais ça, c'est souvent le cas des biopics, à essayer de caser des noms... Euh, quand on vous les case, c'est un coup de grand coup de coude dans les côtes en vous disant T'as vu, il est là quoi.
0: Oui, après on n'avait peut-être pas toutes les références non plus, mais je suis pas certaine que déjà tout le monde sache est Mitterrand maintenant. Ouais,
1: quand même, attends. Bah non, mais attends.
0: Mais Alexandre.
1: Mais Sophie, non, Mais
0: attends, au-dessous de 40 ans, tu sais pas qui est Mitterrand,
1: c'est pas au-dessous de 40 ans, tu ne regardes, regardes pas France Télévision un lundi soir, il faut arrêter. Euh, <rire> du, coup, des...
2: te, du coup, je te remercie parce que je suis en dessous de 40 ans quand même et je sais qui Mitterrand. Euh... C'est
1: bien. Que tu saches pas qui est Roger Anna, Madame Mme je, 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 je l'entends. Tu ne saches pas qui est François Mitterrand, alors franchement. Là, je...
2: bon, encore des collégiens, je veux bien que on soit un peu sur un questionnement... Euh important sur euh, qui est Mitterrand. Mais à collégien, on ne va pas regarder Bardot lundi soir. Oui, c'est ça. On a... Oui, bah
0: après, oui, on, oui. Revient. on revient sur la cible. Oui, effectivement. Bon, c'est vrai. On est d'accord. On ne va pas regarder France 2 euh, le lundi soir. Bon, d'accord. Donc, c'est pour, euh, pour quand même euh, oui, un public de France 2. On est à... Bon, bah, il faut que je, je demande à mes parents de regarder pour voir si eux, qui ont un peu plus connu cette époque, euh, reconnaissent des choses.
1: Non, pas, il, il ressemble, la seule qui ressemble vraiment à... à à ce qu'elle est, c'est Bardo. Voilà. C'est Julia de Nunez, qui est incroyable, qui est, euh, qui est, moi qui l'ai eu en face de moi, elle, elle, elle est comme ça dans la vraie vie, cest ne wow. faut, pas, faut pas dire qu'ils l'ont grimé, il ne faut, faut pas dire qu'ils l'ont fait ressembler à Bardo, elle est Bardo. Vous
0: avez vu euh... le gars, comment il, il casque, il l'a il il a vu en, pile en face. Hein, as <rire> vu Vous avez vu ça Le sexe symbole ah, écoute, de l'émission,
1: là. Si, si j'avais voulu, si voulu me la péter, j'aurais dit que j'avais vu aussi Daniel Thompson euh, et la réalisatrice, réalisatrice de, scénarii, oui. de la, de la oui, série non. qui est aussi celle avec qui on doit la Boom, Rabbi Jacob enfin ouais. voilà la classe et je ne l'ai pas dit tu vois je sais me retenir tu vois, <rire> je sais <rire> être... non elle est, elle elle est, elle elle est effectivement
0: elle a dit... à tomber Julia
1: de Nunez elle est à tomber elle est à tomber et, et d'ailleurs Daniel Thompson a dit qu'elle avait eu la même sensation en l'envoyant en casting que quand elle avait vu Sophie Marceau euh, sur les bandes wow. des castings de la Boom. c'est à dire elle a dit qu'on sait que c'est on cherche et on trouve pas mais par contre quand on l'a en face de nous on sait que c'est elle
0: ouais. ah ouais c'est beau
1: ça la fille c'est elle moteur c'est Bardot première
0: on a beaucoup parlé de ce qu'on avait vu mais est-ce que qu'est-ce que vous avez ressenti est-ce que vous avez apprécié précis là t'as déjà dévoilé un petit peu disant que t'avais oui. aimé jusqu'au bout oui. Tu as aimé jusqu'au bout
2: Alors oui, j'ai aimé jusqu'au bout. Euh, J'avais envie de savoir ce qui allait se passer par la suite. Même si le rythme était parfois avec quelques longueurs, euh, ce n'était pas désagréable. Vraiment, si, si je devais vraiment chercher un truc, le petit pou, euh, euh, voilà, pour, pour dire que je dis quelque chose de négatif là-dessus, ce serait encore une fois le générique qui ne me plaît pas du tout. Genre vraiment pas. Ça m'a rappelé celui qu'on qu avait vu sur le... Euh, adaptation du, du, du livre de Guillaume Musso, un peu dans la même veine avec une musique pas terrible, un truc euh, pff, voilà, et euh, sur les vignettes de fin euh, d'épisode il nous marquait quelque chose mais au début, quand, quand on n'a pas le nez sur l'écran, en fait on n'arrive pas à lire, et il y a des petites informations qui sont très intéressantes justement sur la vie de Bardot sur les conséquences qui ont suivi euh, ce qui a été raconté dans l'épisode. Donc je me suis dit, bon bah, j'ai pensé aux petits vieux qui regardaient ça et je me suis dit, bah, s'ils n'avaient pas leur loupe et le nez collé sur l'écran, ça pouvait être a... un petit peu
0: difficile à lire. Il y en avait sur d'autres que, que tout... sur le dernier euh, Sur tous
2: les épisodes, bah, juste euh, l'image
0: voilà, tout de suite. Euh, et ben, écoute, il euh, euh, y avait ces petits, ces, ces petits trucs écrits, euh, bah, tu vois, si tu les as même pas vus. Mais non, parce qu'en fait, ça, ça, ça... moi j'ai regardé sur... Euh... Euh, sur euh, my canal en fait et ça se, ça se lançait automatiquement l'épisode suivant donc non j'ai pas vu j'ai vu qu'au dans le dernier et sur le dernier j'ai fait pause pour, les, pour, pour voir lire
2: voilà donc euh, c'était un tout petit peu dommage mais vraiment c'est tatillon mais en soi la série était vraiment bien réalisée les scènes étaient superbes le jeu des acteurs il y avait franchement rien à dire et, euh, et l'intensité qui dégageait aussi parce que euh, faut, faut le dire hein, c'est pas forcément simple euh, déjà d'être acteur mais alors là, porter l'identité de personnes qui ont existé ou qui existent toujours, eh ben, vraiment, chapeau. C'est belle réalisation.
0: Ok. Fanny, toi Même avis
3: ben, moi, je... Oui, même avis, je suis d'accord. J'ai vraiment, vraiment aimé cette série. Je trouve qu'on al est sur quelque chose qui, sur le papier, est très classique. On est sur, euh, j'allais dire, sur une série biographique qui est assez classique, qui est chronologique, comme tu l'as dit, mais qui est extrêmement bien faite, qui est déjà portée par bah, Julia de Nunez, qui est absolument mais qui est, qui est magnifique, qui est, qui est irrésistible et qui, qui incarne Brigitte Bardot de façon absolument magistrale. Euh, en plus de ça, il y a toute une, une époque, une reconstitution d'époque. Il, il y a plein de choses qui, moi, m'ont vraiment plongée dans la série. Et au final, j'ai vraiment passé un excellent moment. Je trouve que c'est une série qui est prenante, qui est intéressante, qui est bien jouée, qui est très bien écrite. Et c'était pas forcément euh, un sujet qui, moi, m'intéressait, me, me passion... même à la limite, pour être tout à fait honnête, mais finalement, de découvrir un petit peu plus ce qu'il y a derrière le mythe de Bardot, parce que moi, finalement, c'était l'image que j'en avais, et, et de, de voir aussi ben, tout, tout ce, ce, ce contexte du cinéma de l'époque, de la société de l'époque, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment une réussite.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est exactement pareil. Même ressenti. c'était pas vraiment un sujet qui m'intéressait. Euh, J'avais juste envie, de, un, un petit peu de curiosité, mais pas plus parce que je pensais pas que j'allais euh, être touchée par, euh, par le personnage, la personne de Brigitte Bardot. Et, euh, et c'est vrai que cette, moi, j'ai beaucoup aimé le, le côté cinéma euh, et le côté euh, ouais, années 50, euh, les, les télés, euh, les, les extraits, les Zitron, tout ça, ça m'a plu, ça. Tous les trucs un peu rétro. Et toi, Alex
1: en parlant de vieux trucs, c'est ça que tu allais dire Exactement. Bah, évidemment. Bah, moi, je l'ai un peu dit, déjà. Donc je ne vais, oui. pas... vais pas en rajouter. Oui, oui, non. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais y compris, euh, je suis, euh, pas d'accord. J'ai compris que le générique que j'ai trouvé faussement inspiré de James Bond et qui m'a justement plu pour ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas tombé dans le cliché de la musique des années 50. Euh, On aurait pu imaginer un peu tradit et tout. Il y a un petit côté un peu… Il me, ra Il me rappelait un peu aussi celui de Romance. Euh, la série d'Hervé Mar euh, avec ce côté un peu mélancolique et rythmé en même temps. Enfin, voilà, donc, euh, donc, voilà. donc moi, j'ai ai bien aimé la série. J'ai bien aimé euh, ce qu'ils en ont fait. Et, et voilà. Et donc je ne en... je, je sais pas s'il y aura une saison 2. C'est vrai qu'ils euh, ont eu un petit peu de mal. Et puis, euh, sur la première soirée, ils étaient leaders, mais ils n'ont pas eu une bonne audience. Et à la deuxième soirée, c'est retrouvé en confrontation avec la série de TF1, Les Randonneuses. Et ils ont eu, euh, ils ont eu beaucoup de mal. Donc j'ai un peu peur que j'ai un peu peur qu'il n'y ait pas de saison 2 pour, pour Bardot, mais euh, et voilà. En tout cas, ça ça a le mérite d'exister et, et, et je trouve que c'est une proposition qui est assez intéressante euh, en, en ce moment dans, 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 dans une télévision de service public qui, euh, qui sait nous proposer de belles séries, mais qui a quand même du mal un petit peu à se réinventer euh, une partie des meurtres et, et des polars euh, à profusion.
0: Mmh. Ouais, c'est clair que ça change pour une fois. Euh, c'est... Euh... Moi, je trouve ça original et c'est euh, dommage que ça, ça n'ait pas marché. Honnêtement, là, ça, ça appelle une suite. Hein. On ne va pas rester. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi elle a quitté... Enfin, j'ai bien compris pourquoi elle avait quitté le cinéma. C'est clairement sous-jacent. Mais voilà, comment ça s'est passé Parce que c'est bien après. Et elle n'a pas chanté ouais. non plus.
1: Non, non, elle chante dans les années 70. Et ouais. euh, la fin des années 60, 70, 80. Mais, euh... Et notamment, elle est, connue, elle est connue pour avoir fait... un donc il y a évidemment Harley Davidson, il y a évidemment la chanson, les chansons avec Gainsbourg, et puis il y, y a un duo avec, euh, connu aussi avec Sacha Distel euh, dans les années 80. Donc, euh... Oui, donc, voilà.
0: Bon, euh, écoutez, déjà, si vous pouvez euh, aller sur le site de France 2, vous allez avoir euh, tous les épisodes en replay, parce que là, vous êtes un peu... Euh, ouais, les deux derniers épisodes vont être diffusés bientôt, donc euh, ça va être trop tard, il va falloir aller sur le site pour les voir. Exactement. Exactement. Euh, ok, donc à part le, le ciel bleu et, la, et la, la belle plage, vous avez quoi de, de beau à nous proposer Priscilla, tu, nous... tu restes sur la plage
2: euh, Un petit peu, oui. On peut dire qu'on reste quand même sur la plage et au bord de l'eau, mais sur un autre continent. Donc moi, je vous emmène en Floride et sur euh, la planète Netflix avec la série « Florida Man » qui est une mini-série de sept épisodes à peu près une cinquantaine de minutes chacun, et on va suivre les aventures complètement mais fumées, Alors là on peut vraiment dire ça, hein, de, de Mike Valentine qui est un ex-flic qui s'est un peu perdu en route parce qu'il est devenu addict au jeu, donc les paris dans tous les sens, il a perdu beaucoup d'argent, il s'est mis en dette avec le gros truand du secteur, et forcément bah, pour rembourser sa dette, le pauvre, et bah, il va être obligé de faire un peu euh, l'homme de main, la sécurité, le garde de madame, parce que quand même il faut bien sécuriser euh, les jolies dames. Et un jour, et bah, la femme qui s'appelle Daily West de ce gangster s'en va, au volant d'une voiture de luxe qui lui a été offerte du coup euh, par son bien-aimé, entre guillemets. Et euh, le gangster va être forcément très mécontent et va envoyer Mike Valentine à la recherche de, euh, de Delhi. Et c'est ça qui va le ramener chez lui, en Floride. Et là, va se suivre toute une espèce de quête pour un trésor caché, on ne sait pas où, un espèce de, de, de trésor de pirate avec des dés des pièces d'or qui auraient voilà. coulé je sais où. Et ce n'est pas tout, c'est que là-bas, en plus, on va découvrir que toute la famille de ce fameux Mike Valentine ne sont pas forcément tout propre tout propre et qu'eux aussi, ils ont peut-être trempé dans des choses qui ne sont pas terribles. Et donc, on va assister à cette espèce de, de cocktail détonnant entre les courses-poursuites, entre les gens qui sont gangsters qui veulent retrouver la femme... Euh, l'autre femme qui essaie de s'émanciper euh, de, de, son, de, de son conjoint qui est vraiment euh, pas du tout euh, acceptable Mike Valentine qui va voir son ex qui est aussi flic qui va lui courir après pour essayer de résoudre des enquêtes qui se passent euh, dans son état et aussi en Floride bref et cette chasse au trésor c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est je sais pas c'est un espèce de Dexter mais version euh, 50 millième degré donc c'est absolument fantastique j'ai regardé les épisodes d'un coup et, euh, et j'aimerais vraiment qu'on euh, qu ait quelque chose d'autre qu'on ait une deuxième saison parce que sincèrement ça appelle vraiment une suite et pour le coup quelque chose qui soit un peu avec du gangster de la chasse au trésor de l'histoire d'amour des ex qui reviennent euh, bref c'est n'importe quoi et j'ai adoré et ça s'appelle
3: Man et ça dispose sur Netflix J'ai adoré ça, aussi. ça a l'air énorme il y a ce côté un peu violence pulp euh, dans la mise en scène dans, et ça se prend absolument pas au sérieux. Ça part très très vite en vrille et dans, dans tous les sens. Et en plus de ça, il y a quand même Edgar Ramirez euh, oui. dans le rôle principal. Donc là, moi, c'est bon, c'était vendu. Et Anthony La Paglia, qui joue le rôle de son père et c'est inénarrable. Dans ce rôle-là, il est, mais c'est fantastique.
2: Mais il n'y a rien qui va dans cette série, que ce soit ça, que ce soit le personnage aussi de la présentatrice télé qui essaie de percer et qui mais veut oui. décidément mener une contre-enquête sur une enquête qui est en train de se mener et qui n'aboutit à rien, mais c'est n'importe quoi, voilà. <rire> Effectivement, rien ne va, mais du coup, ça marche. Mais oui, et c'est ça qui est incroyable, c'est que les mecs, ils ont réussi à tisser un truc qui tient la route avec un nombre d'histoires et de contre-petites histoires complètement fucked up, mais qui arrivent toutes à se rejoindre. Moi, je Ah oui <rire> Ça, pour le coup, c'est le genre de produit que j'adore. Euh, et la, la musique est fantastique, ce qui ne gâche rien en plus.
0: Ah, c'est improbable, ça, Troco. Franchement, quand tu, avec tout ce que tu dis, euh, on, peut, on peut juste imaginer que c'est nul et en fait, c'est génial, donc.
2: Ah, ouais, c'est ouais, très bizarre. Ça, ça me fait penser à une espèce de, de mélange avec du Tarantino, du... Euh, ouais, c'est comme si tu avais aussi Tarantino qui a été écrire un petit, un petit tour, euh, tour là-dessus, quoi. Tu vois, je me suis dit, mais waouh c'est Dexter mélangé avec Quentin Tarantino. C'est
0: voilà.
1: Ok. Bon bah. C'est fucked up. Moi je coupé. dis vendu. Hi, I'm Mike and I'm a gambler. Lost my job, lost my wife.
3: I'm paying off all my debt by working for the gangster you owe it to. Make
1: sure she gets home, okay?
0: He said this wasn't gonna happen again.
1: Probably was though.
0: Alex, qu'est-ce que tu as à nous recommander euh,
1: Excusez-moi, j'étais en train de... Avant que je vous écoutais, en même temps, j'étais en train de voir passer des, des news, infos, euh, euh, séries. Euh, je, je voulais piocher pour essayer de, de, de voir. Euh, C'est une info qui serait tombée ce soir. Alors, pour l'instant, qui n'est reprise que par le magazine Closer. C'était par Closer. Et Donc, je vous donne comme ça dans une... Comme ça, je vous la donne et vous en faites ce que vous voulez. Mmh. Euh, D'après une information donc, du magazine Closer, qui sortira donc demain, euh, la série « Plus belle la vie » fera bientôt son retour en inédit sur le grand écran. Euh, elle aurait été repêchée par le groupe TF1, donc, qui est propriétaire de New One. Euh, donc voilà, et la série devrait revenir dès la rentrée 2023. Alors j'avoue que je suis un peu euh, circonspect, parce qu'il je... va falloir qu'ils s'y mettent très très, 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 très vite. Euh, on ne sait pas encore sur quelle chaîne euh, et on ne sait pas encore qui va revenir, j'avoue que je, je, je... Voilà. Je suis un peu circonspect parce que il, il, pour l'instant personne n'est annoncé, ça vient de tomber. Euh, je pense que c'est une news qui arrive comme ça un peu rapide, mm -hmm. après la mort de Michel Cordes. Mais voilà. Je vous la donne parce qu'elle sort de ce soir, donc à l'heure où on enregistre... Ah c'est ce ouais,
0: ouais, euh... étrange.
1: C'est quand même une info importante mais ouais. voilà, quand on sait le temps qu'il faut, bon après, voilà, ils ont... Euh, vrai qu'ils réécrivent euh, les choses euh, assez rapidement. Donc voilà, pardonnez-moi, mais je, voilà, c'est une info, euh, si elle se vérifie, c'est une info importante.
0: Bah, écoute, j'ai envie de te dire, euh, tant que tant qu'on est sur le sujet plus belle la vie, euh, tu as peut-être quelque chose à nous dire, non
1: Oui, je suis enceinte. Voilà. Ah, je très suis, bien, euh... félicitations,
0: bravo, et... félicitations.
1: <rire> voilà. On est content et, pour toi. Et, et, et j'accouche d'un petit, euh, petit bébé euh... Un petit bébé qui fait euh, pour l'instant euh, 30 grammes, qui ne prend pas beaucoup de place, et euh, qui devrait grimper à hauteur de 26 cm très bientôt. Euh, voilà. Euh, un nouveau podcast que j'ai lancé, euh, et, voilà, et qui vient de commencer à peine. Hein, donc, euh, c'est tout frais, tout nouveau. Le premier vrai épisode sera lancé euh, une petite semaine. Enfin, ça dépend quand est-ce que vous nous écoutez. Hein, donc, voilà. Autour du 29 mai. Ah, ouais, très bien. Euh, et normalement, c'est un podcast qui va sortir tous les 15 jours. Euh, 15, 15, épis, 15 26 épisodes, épisodes, d'où le 26 15 épisodes, euh, de, 26 épisodes de 15 minutes. Voilà, tous les 15 jours. Euh, et qui fera suite à la conférence que j'avais donnée sur le soap à, à La Rochelle, euh, à Cérimania, pardon. Et voilà, donc, euh, euh, raconter, euh, la grande histoire du soap euh, sur un euh, 26 épisodes de 15 minutes donc euh, il y aura évidemment du plus bel de la vie mais l'idée c'est que chaque épisode soit une thématique et euh, une thématique différente et euh, voilà donc on va, on va se balader euh, ce, ce sera assez chronologique on partira comme je l'ai fait à, à Cérimania de, de ce mois d'octobre 1985 euh, où, euh, où euh, Santa Barbara débarque en France euh, donc le premier épisode sera consacré à Santa Barbara euh, et puis ensuite, on, on remontera chronologiquement. Et, et j'essaie de faire en sorte que chaque épisode donc, soit une thématique différente. Et puis, il y a un titre un peu différent. Donc, euh, on, a, on a fait juste une petite épisode préface euh, pour le relier à la mort de Michel cordes justement. Euh, donc, Roland Marcy, plus belle la vie. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Michel cordes euh, Ce n'était pas prévu, mais voilà. Donc, j'ai choisi de le faire comme ça. Et puis ensuite, le premier vrai épisode, qui s'appelle « Qui a tué Shining euh, ?» On sortira le 29. Et ensuite... Euh, euh, on s'intéressera, euh, je peux vous dire, j'ai la liste là sous les yeux. On s'intéressera ensuite à William et Lee qui ont créé euh, donc Les Feux de l'amour. Ensuite à Irna la Douce, Reine du Soap, en épisode 3. <rire> Pas mal euh... le titre. Pas mal, hein mm -hmm. <rire> euh, Je vous donne juste les premiers. L'épisode le, le 4 s'appellera, je vous remettrai bien un petit peu de lessive pour parler de l'origine du soap. Euh, L'épisode 5 s'appellera Un phare dans la nuit pour parler de Guiding Light. Et puis ah oui. euh, voilà etc., etc. Il y aura du euh, Top Chef, il y aura du En plein cagnard pour un si soleil pour et si tu commences à la fin, mais ça, ce sera dans un an. Et voilà, on, on naviguera entre le, le, le Daytime Soap et le Prime Time Soap, euh, évidemment. Euh, et pour celles et ceux qui ne me le demandent pas, mais à qui je vais le dire quand même, il y aura un épisode spécial consacré à Côte-Ouest, évidemment.
0: <rire> évidemment. On a déjà repéré les, les génériques fétiches dans, 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 les, dans la première émission, hein.
1: Euh, alors, le générique que vous avez pu repérer, qui est donc celui de Sunset Beach, euh, c'est le générique euh, du podcast, puisque c'est le générique que j'avais fait pour la conférence. Euh, voilà, je, je trouvais que c'était celui qui était le moins, euh, le moins marqué, en même temps celui qui est un peu familier. Euh,
0: Est-ce que je dois m'inquiéter, docteur, que je reconnaisse le générique de Sunset Beach aux premières notes
1: <rire> Je pense ah, ce que
3: c'est un, un signe de syndrome de stress post-traumatique. Ah oui, c'est ça.
1: Le je crois. C'est pas, pas, pas comme si je l'avais pas mentionné plein de fois. Donc, euh, mm. donc, donc voilà. Donc, euh, non, mais voilà. Le plus difficile va être de faire rentrer euh, 100 ans de soap en, en 26 épisodes et surtout en 15 minutes à chaque fois. Ouais. Et voilà. J'avoue que c'est un challenge que je, redresse, que je relève bien volontiers et qui est assez, euh, assez marrant à faire. C'est très différent des autres podcasts que j'avais faits sur. Euh, le, le, la création des séries où j'avais fait des, des podcasts un peu euh, un peu comme ça sur euh, sur VL à l'époque du confinement là c'est très différent il faut vraiment j'essaie vraiment de le faire euh, comme un soap avec euh, trouver quand je le peux des extraits des soaps euh, euh, comme dans la préface il y aura dans le premier épisode euh, évidemment des extraits de Santa Barbara donc euh, voilà donc euh, voilà essayer de rendre ça un peu sympa et en même temps euh, de sortir de son côté un peu poussiéreux et un peu euh, et un peu vieillot. donc ouais. voilà donc ça sortira tous les lundis enfin un lundi sur deux vers 18h sur le site de VL et ce sera pour celles et ceux qui me le demandent dans le, tous les podcasts de la loi des séries euh, que je fais sur VL ou qu'on fait avec Vivien qu'il y a aussi Vivien le jeune sont tous dans le flux RSS de la loi des séries sur VL donc euh, voilà d'avoir de qu'ils se répandent vous téléchargez euh, vous abonnez à un flux et vous les avez tous c'est un peu comme l'anneau unique de
0: c'est
1: ce ça que <rire> Un flux RSS pour les gouverner tous. Exactement. Et donc,
0: je peux même préciser que oh, c'est pour tout public, parce que même quand on n'aime pas les SOP, qui est tout à fait mon cas, c'est quand même très intéressant.
1: Donc, euh, ah, le but, euh, c'est justement voilà. parce que je, je voulais que le public qui n'aime pas ça, en tout cas qui aime les séries suffisamment pour s'intéresser, mais pas assez pour être accro aux SOP et avoir 45 bouquins comme moi j'en ai sur le sujet, euh, je me dis que 15 minutes, c'est un format qui est, est assez. Très Bon accessible parce que voilà ça évite que ce soit trop long et que donc on perde parce que je me dis qu'au bout de, de plus de 15 minutes les gens qui n'aiment pas là pour le coup on les perd Et 15 minutes c'est assez fun et puis si j'arrive à créer un, des petites références à chacun des épisodes d'un épisode à l'autre ce qui est le but évidemment vous allez voir je vais m'y amuser euh, je vais m'y amuser aussi euh, voilà ça pourrait être ça pourrait être sympa à faire quoi et
0: eh bien on va écouter ça de toute façon On va suivre Dans ça avec attention. Ferai. 29 mai, donc SOP.
1: Sur Donc, le flux exactement. de la loi des séries. C'est important. Exactement. Et, et je rebondis sur ce que vous disiez, puisque vous étiez dans sud de la France. Quand j'ai fait le Cannes série, j'ai vu le premier épisode d'une série qui se passe aussi dans, le, dans ce coin-là. C'est le premier épisode d'une série que, moi, qui était complètement passée sous Méline Radar. Alors je savais qu'ils en avaient parlé à Cannes série, mais c'est une coprote de TF1. Et ça s'appelle Cannes Confidential. Euh, alors, c est, c est sur le papier, honnêtement, ça sent très mauvais. Mais j'ai vu le premier épisode et ça m'a beaucoup fait marrer. J'ai trouvé ça assez fun. Euh, imaginez que c'est une série policière qui se passe à Cannes, qui s'appelle donc Cannes oui. Confidential, oui. et qui réunit quand même au casting, attention, donc Shine, de, uh -huh. de okay. oui. Lucie Lucas, donc oh. la Clem, oui. mm -hmm. et Jimmy Bumber. Jimmy
0: Bumber Oui, sérieux <rire> Oui, tout à fait.
1: Là là. Tout à fait. Dans une série qui. Euh qui euh, reconnaît à peu près toutes les influences à, à de petits clins d'œil et des influences à amicalement dans L'idée, c'est un, un binôme de flics qui vont devoir s'allier avec un escroc, un espèce d'arnaqueur professionnel euh, qui est donc joué par Jimmy Vamber mm
3: -hmm. et qui
1: va les aider dans leurs enquêtes parce que lui-même peut les aider. Euh, lui-même a été certainement, on le devient, victime de la même personne qui a envoyé le père de euh, Lucie Lucas en taule qui est joué par jean hugues Anglade et, euh, et voilà, et donc euh, lui il a un côté, vous verrez le look euh, il a un look un peu à la Patrick Jane euh, euh, il cabotine comme Patrick Jane, il le fait ext extrêmement bien ouais, bah, il et est beau gosse quoi déjà euh... ouais ouais il est beau gosse puis il est drôle Enfin c'est assez amusant euh, leur référence, il y a un fil rouge donc, qui s'étale qui est dans tous les épisodes qui est évidemment à la fois son histoire perso on doute bien qu'il n'est pas celui qu'il prétend être et en même temps le, le complot qui est en envoyé en prison le père de le père de, de, de des flics euh, voilà donc ça c'est hyper euh, ça marche super bien alors après le seul truc qui est un peu embêtant c'est que bah, c'est une coprode et que donc c'est quand même la seule série dans laquelle tous les gens les habitants de Cannes parlent anglais <rire> ça voilà c'est juste le truc absolument voilà mais on a vu qu'un seul épisode à Cannes donc je peux pas vous en dire plus ça va arriver dans quelques mois sur TF1 euh, et j'avoue que pour un épisode je trouvais ça plutôt fun c'est pas une grande série je vous mentirai en disant ça mais euh, c'est euh, euh, vraiment assez plaisant, assez fun. Il y a vraiment clairement un clin d'œil à, à Michael Monroe dans le premier épisode, parce qu'ils font une course ensuite entre la moto de Jamie Bamber et la voiture euh, du Netflix, ah oui. comme dans le pilote d'Amical Monroe. Donc voilà, c'est donc plutôt fun, c'est ce frais et léger, et je pense que ça fera une bonne série de divertissement euh, comme il y en a beaucoup en ce moment. Voilà, ouais. assez, ça, marche, ça marche bien.
0: D'accord, parce que c'est vrai que sur le papier, là, je suis assez d'accord avec toi, ça ne me vend pas du rêve, hein
1: non, non, sur le papier, ça vend pas du rêve, ouais. et, et, et je dois dire que bah je dois dire que n'y a pas ce putain de, de, de fait de parler en anglais. Franchement là, pour le coup, je, je quand on plus en France, quoi, cest vrai que les gens sont quand même des branques en, en anglais, et d'un seul coup de les voir tous parler en anglais, <rire> y compris <rire> le petit pêcheur de poisson sur le pont de sur le pan de Nice qui va parler en anglais en rentrant de son truc, ça fait un truc qui est complètement délirant, quoi. Mais voilà, en fait, on a mis ça de côté parce que sur le téléphone, attention, ils parlent tous en français. Euh, bah ça marche plutôt oui. bien et puis c'est honnêtement euh, c'est une sublime carte postale pour, ca... pour, euh, pour cannes j'ai dit Nice d'ailleurs c'est pas Nice c'est cannes évidemment hein. c'est quelqu'un confidential c'est pas Nice mm. mais voilà mais, euh, mais c'est une sublime carte postale on est dans les grands hôtels de la croisette enfin voilà c'est magnifique quoi bon c'est un divertissement quoi ouais,
0: un, on bon divertissement, se prendre,
1: voilà. euh... un bon divertissement
0: ah bah, J'enchaîne euh, sur ça, parce que moi aussi, j'ai vu en divertissement et de TF1, donc euh, ça, ça me paraît euh, juste pour dire que j'ai commencé à regarder HPI euh, saison 3, et euh, en parler cabotinage, en parler, euh, on, on, on y est, alors il y a tout, tout ce ah qui oui. m'agace, dans <rire> c'est ça <rire> Le, 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 le méga cabotinage d'Audrey Fleurot dans le rôle de Morgane Alvaro, donc le, la fameuse enquêtrice euh, HPI qui, dans la saison 3, n'est plus enquêtrice euh, de police, mais qui a repris son ancien, euh, métier de, job. De femme de, son ancien job de femme de ménage euh, et qui, euh, qui essaye de couper les ponts avec la police. Mais évidemment, bah, ce n'est pas possible, on ne peut pas rester sur cette formule-là. Donc il faut évidemment qu'il se passe quelque chose... Dans ce cas précis, c'est la disparition de sa patronne euh, donc chez qui elle fait le ménage. Comme c'est la femme de ménage et qu'elle repère tout, forcément ça aide. Et, euh, et ça relance un petit peu euh, voilà, la saison 3. Euh, et ben, encore une fois, y a... je suis sûre que sur le papier ça ne me plaît pas. Mais en fait, en vrai, ça me plaît. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Euh, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça... Euh... Tellement, euh, tellement too much, en fait, que du coup, ça, ça passe. Euh, L'ouverture de l'épisode, c'est une parodie de clip de rap. Je trouvais ça trop marrant euh, les, Tout ce qui se passe avec des, dans les rebondissements, c'est tellement énorme, mais du coup, ça passe crème. Et, euh, et j'ai trouvé ça... Moi, bon, j'étais contente de revoir la série. Euh, ce qui m'a fait marrer, c'est que les gens, ils gueulaient parce qu'ils disent... Enfin, les, les téléspectateurs râlaient, pardon, parce qu'il n'y a eu qu'un seul épisode diffusé euh, le jeudi, alors qu'on est habitué à deux par, euh, par soirée. Et donc, là, c'était scandale. Vous avez gâché notre soirée. Enfin, ton... Internet, quoi. Et euh, bon, tout ça pour dire. Alors que, que c'est comme
1: ça depuis la saison 1, pardon. Exactement.
0: En fait, au départ, ils, diff ils diffusaient par deux, puis ils ont vite compris que la série cartonnait, donc ils allaient euh, calmer le jeu et puis ils n'en mettent qu'un euh, par semaine. Là, ils ont commencé direct à en mettre qu'un. Les gens s'insurgent se, se, et, euh, et au final, euh, c'est pas plus mal. Bon, derrière, il y a des rediffs, donc c'est un peu là. La... C'est ça qui est dommage, en fait, c'est que. Ils ne savent pas capitaliser sur le fait d'avoir deux séries, euh, deux épisodes inédits de, de deux séries différentes. Ça, ça serait tellement top. Ben non, ils ont collé en plus des, des rediffusions de, des saisons précédentes. Donc c'est idiot. Enfin c'est idiot. C'est énervant. C'est pas idiot.
1: Non, mais c'est pas... pas idiot. C'est que si vous mettez deux séries différentes, les gens s'en vont.
0: C'est ça qui est dommage. Et après, ah en oui, plus, mais... il y a des rediffs de Balthazar derrière. Enfin, bon c'est La soirée, c'est un peu dommage, mais bon c'est comme ça. En même temps, vu qu'il commence à diffuser à 21h15... Euh...
1: Et, que les... Et que il faut le dire, les épisodes sont beaucoup plus longs cette année. Ils font quasiment une heure à chaque fois, ouais, ouais, ouais. comme si ça avait ouais. été anticipé. Donc si vous rajoutez la page de pub, en vrai, le premier épisode se finit vers, vers 21h20, ouais, 20... 25 h
0: Enfin, 22 22h25. Heureux. Oui, oui, non, ça finit ouais. quasiment. C'est clair, c'est clair. Et puis, en fait, euh, les, 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 tous les épisodes pas, ne sont pas terminés. Donc, ils sont encore en post-production sur les derniers épisodes de la saison. Donc, de toute façon, s'ils ans, en ans collaient de deux par semaine, euh, ça serait peut-être un peu juste pour eux au niveau timing aussi. Donc bon.
1: Ouais, non, ils l'auraient juste diffusé plus tard. Mais... Ouais,
0: mais voilà, donc, bon, Et
1: on combien, nous annonce euh... une énorme, On nous annonce une énorme surprise euh, dans le huitième épisode, dans le dernier de la saison. Ah, ok. Ce que, okay. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ce qu'a dit Audrey Fleurot dans une interview, donc, euh... donc voilà.
0: Bon, bah, très bien.
3: Très bien. Ah, bah. Hâte de voir ça, tu vois. Ah. Ah. Tu, tu l'as vu, Fanny, le premier euh, Oui, ouais, moi, moi je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est... En fait, on... maintenant, euh, on sait ce qu'on va trouver. Oui, ah bah, -à -dire, oui. C'est-à-dire, effectivement, c'est too much, euh, les recommandissements sont énormes, c'est... Mais c'est l'essence de la série, quoi. Madame Alvaro, il faut
0: vraiment que vous arriviez à garder un travail. Vous avez d'autres compétences qui ne sont pas inscrites dans votre dossier. Je vais faire du patin en arrière.
3: Et puis sinon, je suis HPI.
0: Accrochez-vous, on part en filoche. Bon, et toi, Fanny, alors, qu'est-ce que tu as vu
3: alors, ben moi, la semaine dernière, quand on avait très subtilement euh, teasé qu'on allait parler de bardo euh, à grand renfort, de madrague, de Saint-Tropez et de tropézienne, je vous avais promis qu'on allait remettre le couvert euh, côté gastronomie. Donc, euh, ben en fait, je n'ai pas une, je n'ai pas deux, j'ai trois séries. Alors, rassurez-vous, je vais quand même être oh. assez bref. Il y a... Ah, on peut faire assez concis quand même. On n'a pas peur de l'indigestion.
1: Hein. Attendez, je m'allonge. Me en... je...
3: Je <rire> eh ben bonne nuit. Qui dordine. Euh, donc, euh, <rire> j'ai vu trois séries euh, que je, je traite en bloc, en fait, parce qu'elles sont très similaires. Ce sont trois séries japonaises qui sont tirées de mangas, euh, toutes avec des épisodes d'une vingtaine de minutes qui parlent de gastronomie. Et en plus, elles sont toutes les trois sur Netflix. Donc, assez rapidement, bah, en entrée, il euh, y a une série qui s'appelle Midnight Diner Tokyo Stories. Donc, il y a deux saisons sur, euh, sur Netflix. Et l'histoire, en fait, ça se déroule dans un restaurant du centre-ville de Tokyo qui n'ouvre que la nuit. Euh, donc, c'est une espèce de petite gargote qui ne paie vraiment, vraiment pas de mine. Et la particularité, en fait, c'est qu'il n'y a qu'un seul plat. Il n'y a que du ragoût de porc. Mais le propriétaire et cuisinier euh, cuisinent à peu près n'importe quoi pour ses clients du moment qu'ils arrivent avec les ingrédients. Alors, effectivement, on le voit en train de cuisiner ou au comptoir. Mais ce qui est intéressant, le, le cœur de la série, c'est que bah, c'est l'histoire des clients, euh, que ce soit des réguliers ou des clients occasionnels qui viennent euh, la nuit dans ce restaurant, soit parce qu'ils sont insomniaques, soit parce qu'ils travaillent de nuit, soit parce qu'ils se trouvent dans le quartier par hasard. Et, et en, en fait, euh, donc chaque épisode porte le nom du plat qui va être cuisiné et raconte l'histoire d'un de ses habitués ou d'un visiteur du restaurant donc, il euh, y a des salariés, il y a des adolescents, des acteurs de kabuki, des, des geishas, des immigrés coréens. Euh, C'est des histoires de famille, d'amitié, d'amour. Euh, alors, par exemple, on a une Next Top modèle qui, euh, qui s'interroge un peu sur la suite à donner à sa carrière. On a un jeune homme qui a grandi dans un orphelinat, qui cherche sa mère biologique. On a un homme qui est, qui est fou, amoureux d'une femme qu'il a rencontrée dans ce restaurant. Elle, elle est passionnée par l'astrologie et donc par ce biais-là, il va essayer de la séduire. Enfin, c'est vraiment des petites histoires qui sont très diverses et très variées euh, et qui ont toujours une fin heureuse, qui, qui sont très douces, très contemplatives et c'est très mignon. Donc ça, c'est euh, Midnight Designer, Tokyo Stories.
2: Ah. Ah.
3: Ensuite, en plat de résistance, ça c'est mon petit chouchou, c'est Samouraï Gourmet. Donc, euh, bah, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Takeshi, euh, qui vient de prendre sa retraite. Et on nous explique en générique qu'en gros, euh, avec la retraite, il a perdu son statut d'actif, le soutien de son entreprise, et qu'il bah, se retrouve un petit peu sans, sans trop quoi faire, sans voir quoi faire de sa vie. Et. Donc tout commence concrètement le matin de le premier jour de la retraite de Takeshi qui se réveille et qui ne sait pas quoi faire de sa journée. Et un petit peu par hasard, il se retrouve euh, vers midi dans le quartier où il habite, donc qu'il a toujours connu et il remarque un restaurant qui, qui n'avait jamais attiré son attention. Il y entre et il décide de déjeuner et de prendre une bière. Sauf que pour cet ancien salarié à la mode japonaise, bah, c'est un peu casser les règles de prendre une bière en mi-journée. Et, et c'est là que bah, samouraï gourmet, c'est-à-dire que lui apparaît dans son imaginaire un samouraï qui, euh, avec son chignon, son sabre euh, en armure, une espèce de double, euh, d'alter ego, qui s'affranchit de toute contrainte sociale et qui, lui, n'hésite pas à boire du saké en pleine journée. Et en fait, la particularité de la série, c'est qu'à partir de ce moment-là, dans chaque épisode, Takeshi va faire une découverte culinaire dans un restaurant différent, et à chaque fois, ça va le confronter à, à quelque chose qui le retient dans sa vie, que ce soit euh, bah, par rapport à la nourriture ou par rapport au fait de protester parce qu'on lui sert des nouilles froides ou euh, de prendre la défense de quelqu'un qui se fait malmener. Et à chaque fois, le samouraï va intervenir. Et c'est très... un peu étrange au début, mais euh, ça construit un portrait qui est très touchant de, de cet homme qu'on voit complètement perdu une fois qu'il n'a plus cette identité d'employé dans la société japonaise. Et, et la manière finalement dont, à travers ce samouraï, et à travers les plats qu'il déguste, euh, il, il se découvre finalement une identité, il devient euh, lui-même plus, plus largement. Donc ça, c'est Samouraï Gourmet, et c'est aussi sur Netflix. Et je finis par, euh, ben, par le dessin, forcément. Euh, une autre série qui est sur Netflix qui s'appelle Kantaro, le salarié amateur de sucrerie. Euh, et alors là, c'est clairement, euh, tu te dis que les scénaristes n'ont pas lésiné sur le saké. Donc, l'histoire, c'est donc l'histoire de Kantaro, qui est, euh, pour vous la faire vite, euh, salariman. Donc, il travaille dans l'administration, il est salarié euh, à son bureau. Il est, euh, en fait, il travaille dans une maison d'édition et il démarche les libraires dans plusieurs quartiers de Tokyo mais il a une double identité. C'est-à-dire que sous le nom de Sweet Night, le chevalier des sucreries, il tient un blog et il rédige des chroniques sur tous les lieux tokyoïdes qui proposent des desserts. Et son objectif, c'est de goûter tous les meilleurs desserts de Tokyo. Et donc, bah, entre deux rendez-vous, il file dans une pâtisserie ou il file dans un restaurant pour, pour, pour manger le meilleur dessert qu'il peut trouver. Alors, on nous parle de pudding au caramel, de, de bavarois au thé matcha, de pâtes de haricots sucrés, etc. Les... Les desserts sont filmés façon top chef. Là où ça part en vrille, c'est que par moment, bah, Kantaro bascule dans une espèce de fantasme où on le voit euh, se transformer en fruit ou danser sous des cascades de crème et de sirop. Donc c'est là que je dis que le saké a du poulet à flot aussi. <rire> et puis bah, l'histoire, en fait, c'est qu'entre ces découvertes culinaires qui se passent d'ailleurs dans des lieux qui existent vraiment à Tokyo, il euh, bah, y a une de ses collègues qui est abonnée à son blog et qui commence à le soupçonner d'être le fameux blogueur mystère. Et, et qui va commencer à lui tendre des pièges pour essayer de le démasquer. Euh, et c'est une série qui est très étonnante, qui est probablement le, le, ce que les Japonais font de mieux dans le foutra et des déjanté, mais qui est aussi euh, bah, très appétissante et très, euh, qui a des petites notes de poésie aussi, parce qu'il y a des desserts qui évoquent des souvenirs d'enfance, parce qu'il y, y a des petites choses comme ça. On, en fait, entre ces trois séries, on sent... Euh, le, le pouvoir évocateur de la nourriture dans le côté émotionnel qu'elle peut avoir, dans les souvenirs et, et dans tout ça, en fait. Et c'est donc trois séries que j'ai ai, aimées diversement. J'ai eu clairement un gros coup de cœur pour Samouraï Gourmet. Mais euh, bah les trois sont à découvrir sur Netflix. Donc histoire de se faire une bonne orgie de plats, de, plat, de desserts et de. Et en plus de ne pas prendre un gramme puisque c'est sur les écrans. その会社の営業部には外回りの時間中に人知れず... Oh là là, mais, mais ces recos, Fanny, c'est incroyable. Mais
0: moi, je crois que je penserais préférer commencer par le dessert. Voilà. C'est très spécial, mais c'est...
3: Ouais, je, voilà.
0: le dessert me fait
3: drôlement envie. Je crois que c'est la plus japonaise des trois qui est surjouée, mais façon manga, c'est énorme. Dangereux, c'est assez bien. Mais Par ça donne faim.
0: Par contre, j'aimerais bien voir euh, l'algorithme de, de Fanny hein, chez elle sur Netflix. Ça, ça doit être euh, quelque chose. Hein.
3: Non, mais l'expérience. Je, je pense qu'il faut blâmer ma canaille dont j'avais parlé il y a quelques temps. Je pense ah, que oui. l'algorithme, c'est nourriture, série japonaise. En voyant tout.
0: D'ailleurs, j'en entends beaucoup plus parler maintenant de ma canaille. à chaque fois, je me dis, Fanny en a parlé avant. Voilà. Donc,
3: ouais voilà fallait pas me promettre des desserts japonais
0: <rire> c'est ça bon 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 mais merci pour toutes ces gourmandises ça fait drôle mon plaisir euh, Alex est-ce que tu as un autre recours pour nous
1: euh, écoute je voudrais juste mentionner pour les amateurs euh, de long trajet en voiture comme Sophie avec ses enfants par exemple euh, la sortie de, de, de deux albums euh, en CD concernant évidemment les séries on parle des séries euh, d'abord c'est des gens que j'aime bien, ils font un bon boulot et ils n'ont pas forcément, euh, c'est pas toujours évident parce que ça coûte cher de produire des CD c'est la collection de CD Télé 80 euh, qui existe depuis maintenant une dizaine d'années et qui ambitionne de ressortir les, les bandes originales de, de dessins animés des années 80 euh, le dernier en date, ils ont sorti euh, Les Maîtres de l'Univers, ils ont sorti Enfin, des choses comme ça le dernier album qui vient de sortir c'est un album spécial consacré à Noam euh, quand il chantait les chansons euh, Dans les années 80 De, de, de séries de super héros euh, Donc il y a évidemment euh, La série Goldorak mais il y a aussi les 4 fantastiques Et puis il y a des reprises euh, des, 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 des séries comme euh, My Thor. Et puis c'est un double album Donc dans le deuxième album Il y a des histoires comme ça existait à l'époque Quand on était petit il y avait des 45 tours Ou des 33 tours qui sortaient avec des histoires racontées Avec les voix des héros euh, des séries Et là il y a des histoires intégrales De, de Superman, de Goldorak, de spider-man euh, voilà, donc c'est un album de la collection Télé80, il vient de sortir, euh, et il est dispo en achat sur télé 80com voilà, ils font un chouette boulot, c'est bien de les soutenir, donc, euh, donc voilà. C'est sympa comme, euh,
0: comme concept, je trouve, le, le double CD, ouais. très
1: sympa. Ouais, ouais là c'est un peu CD, ouais. d'habitude c'est plutôt des CD uniques, oui, oui. Euh, ils ont fait il n'y a pas longtemps une, un, 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 un vinyle aussi à jean paul Césari, euh, mais voilà, de temps en temps ils font des choses comme ça intéressantes, ils ont fait ils ont accès souvent à des, à des BO qu'on qu n'avait pas l'habitude de voir et qu'on voyait jamais. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est hyper intéressant. Euh, Radicalement différent, c'est une autre société de production qui édite des CD qui s'appelle Music Box. Et là, ils viennent de sortir un, en hommage à un grand compositeur qui nous a quitté il y a quelques mois, qui s'appelait Code Club Bowling. Ils ont ressorti en CD, euh, en triple CD cette fois-ci, euh, toutes les musiques qui avaient été faites pour euh, des, des films de cinéma, de dessins animés et une série télé, Autour de Lucky Luke dans les années 80, euh, notamment Daisy Town, la balade des Dalton qu'on a vue et revue ah, à la télévision. Ah oui, oui, oui. Et euh, donc, toute la, donc toute la BO de Daisy Town et de la balade des Dalton est ressortie. Et puis il y a toute l'intégralité de la série, euh, enfin de la BO de la série, deuxième série de Lucky Luke, euh, des années 80, fin, début des années 90, qui est ressortie. Donc avec toutes les musiques, il y a une quarantaine de titres qui sont sortis et qui sont dispo là-dessus. Euh, L'album vient de sortir, euh, donc c'est toutes les musiques composées par Claude Bowling. Ça c'est voilà, c'est c'est vraiment génial parce que c'est c'est voilà c'est un must euh, c'est un must euh, un must à avoir bon, Je vous le conseille vraiment. Ça vient de sortir il y a il y a quelques jours et c'est dispo dans les bacs. Et puis évidemment hommage à une personne qui nous a quitté euh, il y a quelques semaines. Euh, Media One vient de sortir vient de ressortir le premier album en CD euh, de la chanteuse Emmanuelle euh, qui avait chanté le générique de de premier baiser notamment on s'en souvi souvient elle était aussi scénariste pour les sites comme AB dans les années 90 euh, ils ont ressorti son premier album donc qui compo comportait 11 titres et euh, ils y ont accolé à la suite euh, les singles qu'elle a sortis après euh, voilà donc euh, des choses qu'on avait entendues à l'époque de euh, du club de Roté euh, Poupée de bois euh, Love and Kiss Aquarelle et jeunes filles etc etc donc voilà il y a une vingtaine de titres hommage à Emmanuel Mottaz euh, qui vient de, de il est disparu il y a quelques semaines euh, voilà. Donc ça, c'est disponible aussi. C'est sorti le 12 mai dernier. Donc ça vient de sortir cet album "Premier baiser" de Emmanuel. Voilà. Et je voilà trois conseils de CD que je voulais vous inciter vraiment à à, à avoir en, en, en forme de nostalgie. Et un petit conseil de visionnage. Penchez-vous, penchez-vous sur la nouvelle série de TF1 qui s'appelle "Les randonneuses". Euh, qui est, euh, qui sur le papier c'est une c'est c'est une idée qui n'est pas une idée de série, qui ressemble euh, qui ressemble à un mauvais unitaire étiré sur six épisodes et qui en fait est une vraie étonnante surprise. On la doit à Fanny Riedberger qui était la créatrice de lycée de Toulouse Lautrec. Et l'idée c'est de d'envoyer. Euh, vous l'avez vu non Vous l'avez regardé
0: Non, moi je pas moi,
1: vu. L'idée c'est sur six femmes. Euh, qui décide de, de, de faire une randonnée et d'emmener, euh, en fait, ce sont six femmes qui ont toute une particularité, c'est qu'elles ont toutes euh, sont toutes frappées par un cancer. Et elles décident d'aller faire une randonnée en montagne et de monter euh, en haut d'un sommet pour aller disperser les cendres de l'une d'entre elles qui est, vient de décéder d'un cancer. Et en fait, euh, voilà, donc sur le principe, on se dit mais comment ils vont faire tenir en six épisodes euh, une, une telle une telle aventure D'abord, il y a un casting de malades, hein, parce qu'ils ont quand même ils ont Alix Poisson, Clémentine Célarier, Lucien Jean-Baptiste, euh, Baptiste Le Caplain. Euh, euh, j'en oublie Camille Chamou Tiffany Davio, enfin voilà euh, l'idée c'est qu'en fait effectivement chaque épisode montre la progression euh, de cette fine équipe de femmes euh, à la montagne et chaque épisode est centré sur l'une d'entre elles et euh, à la manière de, de la narration de Lost on a des flashbacks qui nous expliquent qui elles étaient et on découvre évidemment pourquoi elles sont radicalement différentes de parce qu'elles sont là c'est pas simplement c'est pas une comédie du tout il y a des moments très drôles mais c'est pas vraiment une comédie c'est des moments très... Euh, très émouvant aussi euh, voilà, où on découvre le désespoir de l'une d'entre elles euh, face à la maladie qui revient et qui pense à se suicider euh, une autre qui a dû prendre une décision douloureuse face à une de ses amies enfin, voilà, c'est quelque chose de, de, de très émouvant il y a six épisodes qui sont prévus euh, et puis on se demande surtout ben voilà, est-ce qu'elles vont, vont vraiment si vont toutes redescendre de, de ce périple tellement, euh, tellement on nous promet quelque chose de très émotionnel ça a fait sensation à série Mania et c'est vrai que ça a plutôt bien démarré sur TF1, donc voilà, je vous conseille de la regarder. Hé,
2: hey, elle est là Ah Karen J'ai eu un problème
1: de réservation. C'est pas grave si on n'est pas toutes ensemble.
2: Mais soyez sympa, hein, elles ont un concert.
1: C'est un enterrement de vie de jeune fille ou... Fresque. <rire> c'est quoi ça
0: Si je vous avais prévenu pour l'urne et pour leur cancer, vous auriez accepté de nous emmener avec vous bah, Je te remercie de, de la reco parce qu'honnêtement... Euh... J'ai vu passer peut-être deux, trois images et euh, je ne m'y suis pas du tout intéressée. Je pensais que c'était une énième comédie euh, franchouillarde. Ben aussi... Je n'ai même pas jeté un oeil,
1: tu vois. Et ben moi aussi, je pensais, quand ils ont annoncé le projet sur TF1, je me disais, putain, ça sent encore une espèce de comédie à la Camping Paradis, mmh. euh, avec des, de, la, de la potacherie à tous les étages. Et En fait, pas du tout. Je vous ai dit, hein, c'est écrit par Fanny euh, Riedberger qui a, qui a signé Toulouse-Lautrec, et qui a, qui a été quand même une belle réussite euh, de ces derniers mois. Et donc voilà, ça mêle effectivement ce côté très émotionnel, avec ce côté très parfois euh, enfin, très drôle aussi, hein, puisque euh, Baptiste Le Capelin, par exemple, joue, joue le rôle d'un pauvre type qui lui fait une randonnée avec son pote, il vient de se faire larguer par sa copine, et en fait, il passe euh, quasiment les quatre premiers épisodes à parler que d'elle, alors qu'il censé tout faire pour l'oublier. Donc voilà, il y a des moments qui sont aussi très, très rafraîchissants, mais enfin, on a aussi euh, des vrais moments d'émotion. Et son est hallucinante et en plus quand on connaît son, son parcours récent qui est, euh, où le cancer a été euh, l'a touchée, en plus la série parle vraiment de ça, c'est-à-dire qu'on les voit, enfin il y a Elsa et aussi que je n'ai pas cité, qui joue justement le rôle de cette euh, amie qui malheureusement meurt avant de, elle à faire la randonnée et en fait euh, on les voit, c'est-à-dire qu'on les voit parler, non on les parle du cancer et on les voit retirer leur leur leur, leur, leur perruque et, et avoir le crâne euh, le crâne rasé parce qu'elles euh, qu ont lâché mieux, leur ont fait tomber les cheveux. Donc, euh, et elles le font de manière très provoque quand elles se retrouvent dans le refuge avec les mecs. Elles se mettent à, à retirer leur perruque et à être le crâne comme ça euh, pour se reposer. Et, euh, et voilà, et elles, a, elles, a, elles affirment les affirment forces qu'elles ont. Quoi. Donc euh, en fait, euh, voilà. En fait, quand j'ai vu euh,
3: les bandes enfin les quelques images, et je crois que j'ai lu un article dans un journal, ça m'a fait penser, euh, et c'est pour ça que je voulais le regarder, à une série euh, dont Priscilla avait parlé il y a quelques temps et qu'on avait beaucoup aimé toutes les deux, qui est, je crois, sur Netflix, euh, « Les filles du dernier rang », qui était euh, l'histoire de cinq amies, euh, qui, l'une d'elles, avait un cancer et elles partaient toutes les cinq en vacances. Et il y avait un peu ce que, j'ai l'impression, ce que tu traduis avec ce mélange de, 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 de très fortes émotions et d'humour derrière. Donc ouais, c'est un peu pour ça que moi la série Les randonneuses avait attiré mon attention parce que j'avais un peu l'impression d'avoir le la même atmosphère, la même vibe et donc ça me
1: tentait plutôt. Non, voilà. Donc tu et valides. C est... C est... Oui, je valide. Je pense, pense qu'en fait c'est exactement en fait. Panier euh, d'ailleurs a très bien compris, c'est-à-dire que c'est à la fois en plein une série, et enfin mm -hmm. euh, un casting de malade euh, euh, ce côté un peu euh, voilà, euh, l'atmosphère et, et en même temps elle a su faire ce qu'il fallait pour l'emmener, lui faire faire un pas de côté, et l'emmener sur quelque chose qui est un peu différent et qui du coup fait que la série, bah c'est pas, euh, elle s'inscrit parfaitement dans cette nouvelle tendance de fiction qui est développée par TF1 euh, depuis quelques temps. Donc, euh, donc voilà, donc je trouve que c'est hyper intéressant de voir ça et je pense que euh, voilà, je 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 pense que vous serez assez étonnés euh, de, de voir ce qu'il en est quoi parce que le, le premier épisode commence quand même par Alice Poisson qui quitte chez elle euh, sa baraque, pour partir à la randonnée. Euh, elle est mariée avec Bruno Volkovitch et en fait elle part et elle, elle, elle s'en fait exprès entre guillemets, elle le renverse après qu'elle ait découvert qu'il la trompait quoi. Donc elle part quand même en fuite euh, quasiment. en ne sait pas si sont mariés morts ou pas quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, voilà, c'est intense, mais euh, je pense que ça ne vous laissera pas indifférent.
0: Ouais, faut qu'on regarde. Encore un truc euh, de plus qu'on n'avait pas prévu de voir, mais euh, merci quand même pour le recours hein.
1: Oh bah de rien, écoute, ah, vous me bah direz oui. dans un prochain épisode ce que vous en avez pensé.
0: Mais tout à fait. Euh, Est-ce que quelqu'un a une dernière reco
1: J'ai une question à vous poser parce que je n'ai oui. pas écouté l'émission. Euh, mais j'ai vu que vous aviez l'air d'être... Enfin, Priscilla avait l'air d'être très dure et Fanny n'avait pas l'air d'être plus tendre. Avec Citadelle, vous n'avez pas aimé Non, on n'a
0: pas aimé Citadelle. Ah, non. Ça a été compliqué pour nous trois, hein, vraiment.
1: Ah j'aurais été là, je vous aurais défoncé la gueule. Bon. Mais ça.
0: attends, non, mais en plus, depuis, euh, depuis qu'on a fait le podcast, on a vu l'épisode 4, je pense que l'épisode 4, c'était le pire de tous. Ah,
2: vraiment, ah, j'ai...
1: pas encore vu, pas encore vu oh. le 4, mais alors moi, ça, et alors moi, sur moi, ça marche, mais totalement.
2: Alors, alors j'ai de la faire vibrer, un... euh, du coup.
3: Je crois tu que vois... j'ai été la, la moins dure en disant que, finalement, ça dépend vraiment de ce qu'on en attend et qu'en pur divertissement, ça fonctionnait.
1: Ben, mom, et que... Mom moi on me vend une série produite par les, les mecs qui ont fait endgame et qui est une grosse série d'action j'attends pas plus que ça enfin, j'attends je... une ouais. série d'action et c'est bourré de, de, de rebondissements qu'on a certainement déjà vu 50 fois mais c'est pas grave ça marche quand même euh, à la fin du deuxième quand euh, Tucci fait la révélation à, à l'un des tueurs à gages de Manticore euh, une des révélations on verra pas laquelle Alors, moi ça match parce que je l'avais pas vu arriver et que voilà et que je me laisse porter oui, c'est tiré. Alors, c'est très capilotracté, on est d'accord. Mais je ne sais pas, moi, je, moi, je me, me fais un petit kiff toutes les semaines à regarder mon épisode de, de Citadelle en me disant, putain, c'est une bonne une série d'actions. Voilà, je... Mais Fanny a raison, c'est-à-dire que j'en attends pas plus, en fait. Mais c'est ça. J'en attends pas Donc... plus. C'est ouais, mais... ce que je vais voir. Et...
0: Ça d'accord, mais moi, je te... quand j'ai vu l'épisode 4, pour le coup, je me suis ennuyée. Alors là, je me suis dit, c'est quand même raté parce que ah, ça, je... toi, toi. sur l'action, là, euh... vraiment, c'était
1: encore autre chose mais voilà moi j'ai beaucoup aimé donc moi ça me plaît bien donc
0: moi ce que je retiens c'est surtout que tu n'as pas écouté le podcast quoi bravo j'ai
1: pas écouté le podcast non j'ai pas encore écouté le podcast voilà je
0: suis désolé dis donc tu me tu me regarderas trois épisodes d'ici tout commence en pénitence
1: oh bon alors tu sais il va être content lui je cherchais
0: un truc qu'il n'aimait pas mais j'étais la merde il aime tout en fait ça
3: compte pas
1: non mais enfin
3: pas une série de José Dayan, par hasard Ah, une José Dayan. Ah, wow. Voilà, c'est ça. Mais là, là c'est peut-être disproportionné, du coup. <rire>
2: L'intégrale de José Dayan, tu vois.
1: Putain, euh, Fanny, euh, je croyais qu'on était potes et tout. Putain, d'un seul coup, là, tu me... Waouh oh, Ça te ah, pas réel,
3: hein. je, je
1: reconnais, c'est disproportionné. Non, mais ouais. la, puni la punition, c'est... Tu connais sa kryptonite, quoi cest que c'est un oui, peu p'tit. comme si tu, un chocolat, tu, tu piques un chocolat dans la réserve et ta mère arrive avec le hachoir, elle te coupe la main, quoi. <rire> enfin,
0: ouais, faut pas, faut pas rigoler. Okay,
1: Fanny. Mais Fanny, tu veux le jouer comme ça, il n'y a pas de souci, ça va tirer à balle réel dans les prochaines... Voilà, parce que si tu croyais Je que le pire faire. qui pouvait t'attendre comme article écrire c'était le, le triptyque de NCIS, -Yes", eh bien, tu n'es pas au bout de tes surprises.
3: D'accord. Bah, écoute... Donc, euh... Arrête, elle bon, nous l'a elle que
2: nous que trop bien vendu le
0: triptyque. Pièce, hein. Elle nous l'a trop bien vendu oui. le triptyque de de NCIS. Alors, euh...
3: méfie en même, temps,
1: en même temps, Fanny, je lui propose un truc. C'est toujours un challenge. Donc, euh... en fait, il n'y a rien qui la déçoit parce que c'est toujours un challenge pour elle. Donc, c'est même ah, pas je crois, de... le...
3: je crois que le plus étonnant que tu m'es proposé, c'était euh, la série japonaise avec le, le géant venu du ciel.
1: J'ai oublié ah, le titre maintenant. La série japonaise avec le géant venu du ciel. Je ça.
3: Ah oui, oui une série qui était tirée de, de l'œuvre d'un artiste d'avant-garde. Exactement.
1: Oui, tout à fait. Et tout à fait.
3: Énorme, mais j'ai adoré.
1: Oui, oui je ne sais plus comment ça s'appelait, mais effectivement, alors je, je le dis parce que euh, c'était une recommandation pour le coup d'un jeune homme, bah d'ailleurs que l'on connaît bien euh, dans, dans l'univers de, de Season 1, puisque il faisait partie euh, de l'univers de No Watch à l'époque euh, de No Watch. Sophie, c'est, euh, il s'appelait Fabien Moreau. Ouais. Euh, qui animait une émission sur le cinéma à l'époque oui, oui. euh, et en fait il a sorti un excellent bouquin sur euh, les kaijus, une encyclopédie je dois dire, un, un pavé de plus de 900 pages sur l'univers des, des films comme Godzilla et les monstres revenus de l'espace, euh, que je vous recommande voilà, euh, qui est une bible à avoir même quand on ne s'intéresse pas au sujet c'est un travail phénoménal et quand je l'ai croisé un jour dans un, dans une, dans un machin de, de DVD il m'a dit il faut absolument que tu vois ce truc là donc, il m'avait passé les épisodes et j'avais trouvé que c'était un super challenge. de montrer ça à Fanny. Il nous en a fait un super article sur le site. Non, mais
0: l'histoire ne dit pas si toi, tu l'as regardé ou tu l'as juste refilé à Fanny.
1: Non, moi, je l'ai regardé aussi pour voir. C'est vrai que c'est assez space. C'est assez space. C'est Taroman. Taroman, voilà, exactement. C'était hallucinant. Hallucinant. Parce que personne n'était à par Taroman. Et c'est ça aussi la magie de la magie de, ce, de tous ces trucs qu'on peut faire et de ce qu'on peut voir, même dans les, pour les podcasts ou pour nos sites ou pour les podcasts, c'est de voir tout ce qui existe aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est peut-être l'un des, des petits avantages de, de ces plateformes, c'est qu'on a accès à des choses qu'on ne voyait pas avant, euh, ou moins en tout cas. Aujourd'hui, on les voit arriver d'une manière ou d'une autre et, et je trouve que c'est assez, euh, assez réjouissant. Quoi. Donc, euh, et Je pense qu'il va falloir s'y préparer parce que comme... Je pense qu'à mon avis, toute, toute la rentrée des networks l'année prochaine va être décalée à janvier, euh, comme ça a déjà été fait par ABC. Je pense qu'il va falloir se préparer à avoir des scènes comme ça, un peu, un peu space.
0: Ouais, écoute, on fera du space, il n'y a pas de souci. Hein. On est, on est
1: prêts à tout. ta Roman. Ah,
0: très bien. Bon, bah, D'ailleurs, on ne sait même pas de quoi on vous parle dans le prochain épisode. Donc, euh... Mais en, en tout cas, on, a eu... on vous a donné des recours encore très, très, très... Euh différentes, et je pense que vous ne les entendez pas partout, les, les, les rocos que vous avez entendus ce soir, notamment celle de ah. cuisine japonaise. J'avoue que oui. là...
1: Euh... Ce n'est pas la roco en elle-même qui est surprenante, c'est le fait d'avoir dans la même émission la cuisine japonaise HPI et les randonneuses. Enfin, je...
0: bah ouais. C'est vrai. C'est vrai.
1: Mais écoute, ah tiens, j'ai oublié un truc. Absolument. à vous pr... Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, ne, ne le faites pas. Et je, vous, je vous conseille de vous précipiter si vous aimez la BD euh, il existe un, un, un recueil euh, en quatre les quatre volumes d'une BD qui s'appelle Les Sentinelles euh, qui est signée d'un monsieur qui s'appelle Xavier d'Horizon euh, qui est euh, une série de super-héros euh, français donc, euh, en bande dessinée euh, et si vous voulez voir à quoi ça ressemble euh, cette BD, euh, allez l'acheter ça s'appelle Les Sentinelles et si je vous en parle c'est parce que Canal+, Plus a annoncé il y a quelques semaines qu'elle allait l'adapter en série télé. Euh, et c'est en fait euh, une armée de super soldats euh, euh, modifiés génétiquement pour euh, combattre euh, dans les tranchées en 14. Donc euh, voilà, c'est aux éditions. Dès le cours, euh, la quatrième de couverture dit les sentinelles parce qu'il fallait dépasser les capacités humaines. La science les a fabriquées parce qu'ils étaient incontrôlables. L'armée les a rejetés. Alors que la France entière recule, qui osera affronter la puissance des armées du Kaiser Sinon, les Sentinelles. Voilà. Et ça c'est en BD. Xavier D'Horizon, c'est à lui un des auteurs à qui on doit la nouvelle BD Goldorak qui est sortie il y a quelques mois. Aussi, c'est lui qui a donc créé les Sentinelles et la série va être adaptée. Le tournage est en cours en France pour une sortie en 2024. Euh, voilà. Donc si vous voulez avoir la surprise, bah, n'y allez pas. Mais si vous voulez faire comme moi et voir à quoi ça ressemble, eh bien l'intégrale est disponible dans un seul et même volume. J'ai entre les mains en ce moment. Euh, voilà. Xavier d'horizon et Enrica Bredcia. Ah,
0: bah, un peu de lecture, ça c'est bien aussi. Pas mal aussi. Hein ouais, carrément. Il y a des images, c'est pour ceux qui ne savent pas lire comme nous, c'est parfait. Voilà. <rire> bon, bah, merci voilà. pour euh, toutes tes recos, Alex. Donc, euh, voilà. si on veut discuter avec toi sur Twitter, on va...
1: Sur la plage abandonnée, coquillages et cru à Alexandre Le ou à la loi des séries.
0: Ah, et sur, euh, écoutez ta douze voix mélodieuse, donc c'est sur le podcast
1: euh, La loi, <rire> loi des séries, des séries des aussi. Voilà. Euh,
0: vous Fanny...
1: écoutez l'excellent Vivien Lejeune aussi, qui est à mes côtés et qui fait le podcast série euh, Sériphonia. Euh, également à mes côtés maintenant euh, depuis quasiment dix ans.
0: C'est clair, c'est une, une belle histoire d'amour. Bientôt vos dix ans de mariage, c'est oh beau. beau. Ça. Euh, Fanny, on te trouve sur quelle euh, plateforme alors moi, Harley Davidson, sur Twitter, à Fanny L. Allegra. C'est la plus rock'n'roll d'entre nous, hein. c'est sûr. sûr. <rire> et toi, Priscilla
2: Alors moi, vous me retrouvez euh, avec ma part de tropézienne à la main. Et euh, sinon, c'est sur la vraie prise. sur Twitter. Et un petit chat aussi, comme, comme Brigitte, toi Un petit chat comme Brigitte, mais on n'oublie pas la, la, la tropézienne.
0: Ouais, c'est vrai que... C'est important, la tropézienne. C'est important, les desserts, on est bien d'accord. Et, <rire> euh, ouais, et pour les... Pour discuter donc, euh, avec le podcast de l'émission, c'est sûr, Season 1 avec un 1. Retrouvez-nous sur euh, Spotify, SoundCloud et sur les chroniques de Cliffhanger Co. Merci à tous les trois euh, pour vos recours. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bonne semaine et bonne série!